0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge Baugeld gibt mit dem dritten Teil unserer Chronologie des Immobilienerwerbs. Was kommt
1: danach? Also, sprich, nach dem Kauf. Richtig. Ihr sitzt beim Notar und die Unterschrift ist trocken. Dimi, wie geht's weiter?
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, ein großes Aufatmen. Gut gemacht. Kaufvertrag unterschrieben, check. Grundschuld eingetragen, check. Und jetzt? Durchatmen. <lacht> Ihr seid fast am Ziel. Was muss noch gemacht werden, beziehungsweise um was muss sich noch gekümmert werden, damit alles auch weiterhin rund läuft? Vieles liegt nicht in eurer Hand. Vieles macht der Notar. Und zwar nur als Background-Info. Der Notar schreibt dann seine... Amtsvollzieher beim äh, Amtsgericht anmeldet, dass die Immobilie verkauft wurde, der ganze Prozess wird in Gang gesetzt, sollte der Verkäufer noch offene Restschulden haben, dann wird auch dessen Bank angeschrieben, es wird eine Auflassungsvormerkung für euch eingetragen. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, gerne in unserem Podcast Lexikon A nochmal reinhören und die ganzen rechtlichen Prozesse werden in Gang gesetzt. Parallel dazu schreibt euch der Notar dann eine Rechnung über den Kaufvertrag, über die Beurkundung und eine Rechnung über die äh, Grundschuldbestellung raus. Die kriegt ihr meistens ca. eine bis zwei Wochen nach dem Notartermin zugestellt. Die könnt ihr dann auch ganz beruhigt bezahlen. Irgendwann kommt auch das Finanzamt mit der Grunderwerbsteuer. Das kann aber dauern von zwei Wochen bis sechs Wochen nach dem Notartermin. Also wundert euch nicht, wenn es ein wenig dauert. Aber im Allgemeinen ist jetzt alles Doing beim Notar. Das heißt, der Notar prüft alle vereinbarten Punkte zur Kaufpreisfälligkeit, prüft die sogenannte Lastenfreistellung und dann schreibt euch der Notar ein separates Schreiben.
1: Richtig, ihr bekommt vom Notar die Kaufpreisfälligkeit, wo euch beschrieben wird, wie denn euer Kaufpreis zu überweisen, ist der Timmy hat schon gesagt, wenn noch Restschulden bei Banken bestehen oder bei Privatpersonen, ja, wenn das Grundbuch noch belastet ist, sagt euch der Notar, bitte Betrag X dahin, bitte Betrag B dahin, ja, und dann wird es einfach aufgeteilt. Wenn dieser Kaufpreis von euch bezahlt ist, bestätigt, bestätigen alle, also sowohl die Banken als auch der Verkäufer, irgendwann, dass der Kaufpreis geflossen ist. Genau, ganz wichtig bei dieser Kaufpreiszahlung,
0: beziehungsweise sobald ihr diesen Brief bekommt, der Kaufpreisfälligkeit, auch gerne über uns einreichen, beziehungsweise halt dann zur Bank einreichen, damit die Gelder richtig aufgeteilt werden, die Bank in erster Linie bestimmen kann oder, oder euch sagen kann, wohin was zu überweisen ist, vor allem, wenn es mehrere Teilbeträge sind, dass da ein gewisser Ablauf und eine gewisse Struktur vorhanden ist. Wenn ihr Eigenkapitaleinsatz habt beim Kaufpreis, auch hier ganz wichtig, die Bank braucht einen Nachweis, dass ihr euer Eigenkapital bezahlt habt. Also hier nach Rücksprache mit uns oder der Bank Eigenanteil überweisen, der Bank anhand von einem Kontoauszug nachweisen, dass euer Eigenanteil bezahlt ist. Erst dann zahlt die Bank die Darlehensmittel aus.
1: Wenn das alles erledigt ist, der Kaufpreis ist eingegangen, es steht die Schlüsselübergabe an. Ihr bekommt die Schlüssel und dann herzlichen Glückwunsch und das war's, Demi.
0: Dann sind eure eigenen vier Wände mal wirklich von euch betretbar, begehbar. Dann kommt natürlich auch das Thema, was ihr hoffentlich auch vorher mal mit dem Vermieter von eurer äh, jetzigen Immobilie oder je nachdem abgestimmt habt. Euer Umzug, soll vielleicht eine Modernisierung, eine Renovierung. Auch hier ganz wichtig, sollten natürlich solche Punkte äh, sich überschneiden. Natürlich im Vorfeld mit der Bank zu klären, wann denn die volle Rate anfängt, weil im Normalfall, wenn der Kaufpreis gezahlt ist, fängt die Bank auch an, die volle Rate abzubuchen. Also ihr seht, es gibt immer mal wieder Punkte, wo man sagt, okay, da sollte man drüber reden, hier sollte man sich vielleicht ein bisschen mehr informieren, dass man nicht eine Doppelbelastung erfährt, noch eine Miete zahlt, dann schon die Darlehensrate losgeht, die aber noch modernisieren müsst äh, und der Umzug noch nicht, vollständig äh, vorbei ist. Lieber ein paar Monate Zeit lassen, Luft lassen, lieber sich ein bisschen Fristen geben lassen, auch von der Bank, wann die Tilgung anfängt, vielleicht ein paar Monate später mit der Tilgung anfangen, damit ihr einfach keine zu große finanzielle Einmalbelastung erfährt. Ja, mit der Schlüsselübergabe... Hat mich hier schon gesagt, so ganz war es das nicht. Nein, es kommen noch ein paar Punkte, die man natürlich beachten
1: sollte. Ja, beim Häuschen ist es ganz klassisch. Ähm, die Wohngebäudeversicherung geht, geht zu diesem Stichtag auch automatisch vom Vorbesitzer auf euch um, da wir ja eine Versicherungspflicht haben. Allerdings nur für die Brandversicherung. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig... Lasst eure Wohngebäudeversicherung prüfen. Warum ist das ganz, ganz wichtig? Oft gehen Häuser im Zweiterwerb über den Tisch und werden verkauft von Menschen, die ein bisschen älter sind, die sich vielleicht in den, in den letzten Jahren, wo sie in dem Haus gewohnt haben, nicht mehr so mit dem Thema Versicherungen beschäftigt haben. Die Zeit hat sich aber ein bisschen geändert. Man muss es einfach aufs neue Tarifwerk anpassen lassen oder dem Thema Elementarschäden, ja, dass man das einfach mit aufnimmt.
0: Ja, einfach ein Crosscheck schadet nicht, man kann die alte genauso behalten, aber auch hier sich einfach beraten lassen und mal ein Angebot einholen, wie viel dann eine neue oder aktuelle Wohngebäudeversicherung den kosten würde, schadet auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist auch das alte Objekt katastrophal unterversichert, was auch sehr, sehr schlimm wäre. Und das leider sehr häufig. und Ja, sehr ja. häufig unterversichert ist. Also... Hier wirklich nochmal mal drauf achten, ganz besonders bei Hausbesitzern, bei den Wohnungseigentümern ist es schon wieder nicht der Fall, weil da klärt es die Hausverwaltung. Da könnt ihr keine Wohngebäudeversicherung äh, extra abschließen, müsst ihr auch nicht, weil es wie gesagt über die Gemeinschaft geht. Aber was sowohl bei Haus als auch bei Wohnung wichtig oder an, ja empfehlenswert wäre, ist das Thema äh, Hausratversicherung mal anzupassen, wenn schon eine vorhanden ist oder eben eine abzuschließen, damit euer Hab und Gut in der Immobilie geschützt und versichert ist. Genauso wie eventuell den Haftpflichttarif anzupassen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Versicherung, die einen Discount gibt für Wohnungseigentümer, also auch denen natürlich melden, hey, ich habe jetzt Eigentum, hilft vielleicht. Sollten natürlich weitere Gedanken vorhanden sein über eine Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung oder Unfallversicherung, Leute, zögert nicht, macht es, macht einen Haken dahinter, kümmert euch drum, nicht auf die lange Bank schieben, äh, befasst euch mit dem Thema, macht mal einen Kassensturz, welche Versicherungen denn eventuell in Frage kommen, lasst euch da auch unabhängig beraten, denn da ist es auch wichtig, am Ball zu bleiben, und nicht einfach schleifen zu lassen. Richtig.
1: Im nächsten Zug persönlich wichtiges Thema für mich, gerade für die häusle Käufer, macht euch Gedanken, wie ihr Reparatur- und Renovierungsrücklagen bildet. Bei der Eigentumswohnung ist es manchmal, muss man natürlich auch so eine Abrechnung anschauen, ist ein bisschen leichter, weil ihr eine, eine Umlage dafür habt, aber es gibt die mir auch manche Häuser, die haben einfach keine Umlage, absolut verrückt. Kümmert euch darum, dass ihr ein bisschen was beiseite legt, der Tipp von mir, bin da ganz ehrlich, macht einen sogenannten Hausschutzbrief, Hausschutzbrief ist ein kleiner Spar Bausparvertrag, wo ihr immer was runternehmen könntet, Salamitaktik taktik haben wir in anderen Folgen schon, schon geschrieben, bei Fragen dazu, meldet euch einfach ist richtig, richtig gut und eigentlich eine Pflicht für jeden Immobilieneigentümer.
0: Ganz genau. Hier geht es auch einfach nur darum, vielleicht selber sich mal Gedanken zu machen, hey, was will ich denn an meiner Immobilie, ganz besonders wenn es jetzt ein Haus ist, in Zukunft optimieren oder verbessern? Will ich vielleicht eine Solaranlage auf mein Dach äh, knallen? Will ich... Vielleicht irgendwie die Heizung modernisieren, will ich irgendwann mal innen was renovieren. Auch da lohnt sich wirklich äh, das Thema Bausparen bzw. sich damit zu befassen, um eben genau solche kleineren Finanzierungsbaustellen und Lücken zu schließen, um eben für die Zukunft vorzusorgen. Und bei Wohnungen eben als Sonderumlagevorbeugung, dass man eben, wenn mal in der Wohnungsgemeinschaft das Dach neu gedeckt werden muss oder, oder einen Aufzug. Äh, ausgetauscht werden muss, die Tiefgarage saniert werden muss. Das sind auch solche Sonderrisikofaktoren als Sonderumlage, wovor man sich eben auch mit einem Bausparvertrag gut wappnen kann.
1: Richtig. Was, was auch noch irre, irre wichtig ist, ähm, gerade im Zweitimmobilienmarkt, jetzt hatten wir es gerade schon, vielleicht kauft ihr es von einem älteren Ehepaar oder von einem älteren Alleinstehenden oder einer älteren Alleinstehenden. Die Abschläge passen nicht, Leute. Also, wenn ihr jetzt ein Häuschen mit einer vierköpfigen Familie einzieht.
0: Oder eine Wohnung Oder zum Beispiel. eine Wohnung.
1: Und davor war eine verwitwete alte Frau da innen. Ja? Das haut nicht hin. Ihr habt Homeoffice, eure Kinder haben Unterhaltungselektronik. Was auch immer, ähm, ihr müsst da auch eine Rücklage bilden, ne? weil es kommen sonst erhöhte Nachzahlungen auf euch zu. Strom, Wasser, Gas. Gut, gerade in der aktuellen Zeit ja, sowieso ähm, in der Krisensituation. Aber auch hier, Bitte schau da einfach mal ehrlich die Abrechnungen von den vorherigen Eigentümern an und äh, macht euch da mal ein Bild. Ihr könnt auch bei die Stadtwerke anrufen und sagen, hey, pass mal auf, wir haben das übernommen. Wir ziehen jetzt da ein mit einem Vier-Personen-Haushalt oder einem Zwei-Personen-Haushalt. Äh, wir machen ein bisschen mehr. Dann äh, erhöhen die auch die Abschläge. Ja, dann zahlt ihr einfach ein bisschen mehr im Voraus und lieber kriegt ihr eine kleine Rückanstaltung, anstatt dass dann, der, dass dann der dreifache Hammer kommt und jeder Geld von euch will.
0: Ja, hier gilt einfach die Devise, die ersten Jahre muss man sich rantasten wie die monatlichen Abschlagszahlungen aussehen, wie der eigene Verbrauch aussieht, wo muss man was äh, vielleicht erhöhen, wo kriege ich vielleicht ein wenig Geld zurück. Aber bitte tut euch selber den Gefallen, legt lieber einen Euro mehr auf Seite als weniger, weil eine Rückerstattung ist immer besser als eine Nachzahlung und es kann wirklich ganz besonders, wie der Michi schon gesagt hat, in der heutigen Zeit dazu führen oder das kann dazu kommen, dass die Vorauszahlungen einfach angehoben werden und ihr dann auch ins, äh, ins Wackeln kommt, weil hier 50 Euro mehr für den Strom, da 20 Euro mehr für Wasser, hier äh, 100 Euro mehr für die Heizung, ja, am Ende des Tages sind es halt 160, 170 Euro auf einmal.
1: Ohne Nachzahlung für 1600 fürs vorherige Jahr und schon wird es ungeschmeidig.
0: Ja, von dem her,
1: wie gesagt, schaut mal die
0: ersten Jahre, dass ihr nicht finanziell massiv durchdreht, habt ein bisschen für euch selber ein bisschen Nachsicht, in dem Sinne seid ihr ein wenig bescheidener. Schaltet mal einen Gang zurück, schaut, dass alles funktioniert und passt. Und wenn ihr Geld übrig habt, hey, perfekt, Zeit für die erste äh, große Rücklagenbildung oder eine Zahlung auf den Bausparvertrag oder eine Sondertilgung oder vielleicht auch mal, äh, auch meinetwegen Urlaub. Habt ihr euch auch verdient? Ja, ja soll, soll, soll auch sein.
1: Ganz wichtig in die Tools danach, auch Urlaub ist noch wichtig und bei aller Immobilie das Leben nicht vergessen. Im Normalfall haben wir das auch so geplant mit euch, dass ihr nicht für die Immobilie nur noch arbeiten geht, sondern dass ihr auch noch weiterhin für euer Leben arbeiten geht. Dimi, To-Dos.
0: Last but not least, ganz wichtig. Vergessen so viele, eine Finanzierung ist zwar abgeschlossen, ja, und auch wenn eine Zinsbindung feststeht, ist alles fein. Aber Leute, verdrängt dieses Thema nicht aus eurem Business. Ihr habt eine Finanzierung, Heißt, für euch selber und für eure Familien, ihr habt eine Verpflichtung. In dem Sinne, schreibt euch einfach, unser Tipp, fünf Jahre nach Einzug in den Kalender, ein Reminder, dass ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Warum? Zehn Jahre nach Vollauszahlung des Kredites kann ich diesen entweder kündigen, wenn ich eine längere Zinsbindung habe als zehn Jahre, oder ich habe eine zehnjährige Zinsbindung und fünf Jahre vor Ablauf dieser habe ich schon die Möglichkeit, einen Marktcheck zu machen, um zu wissen, wie denn die Konditionen für die zukünftige Anschlussfinanzierung stehen. Und da ist es wirklich ganz wichtig, es nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht auf die Verlängerungsangebote der Hausbank blind zu verlassen, sondern hier auch wieder im Gespräch zu bleiben und im Idealfall im Gespräch mit uns zu bleiben, das Gespräch mit uns zu suchen und in einem kurzen 20, 30-minütigen Telefonat abzuklären, wie denn der aktuelle Markt ist, wie denn die aktuellen Anschlussfinanzierungskonditionen aussehen und ob man jetzt schon agieren soll oder ob man noch ein Jahr später äh, zueinander wiederfindet und nochmal kontaktet. Das ist alles wichtig und ganz empfehlenswert,
1: dass ihr das macht. Perfekt, Dimi. Anschlussfinanzierung, ja, super, super wichtig. Wir bleiben bei euch, gerne. Ja, wir machen das zusammen mit euch, auch Anschlussfinanzierungen oder wenn ihr dann mal eine Frage habt zu dem Bausparvertrag, wir stehen da an eurer Seite und ja, bleiben bei euch, bis zurückgezahlt ist.
0: Richtig, vielleicht haben sich nach fünf Jahren auch bei euch irgendwelche Kleinkredite eingeschlichen, weil hier ein Auto finanziert, da mal irgendwo was noch aufgenommen für eine Modernisierung. Vielleicht gibt es auch da die Möglichkeiten, irgendetwas zusammenzufassen, für euch einen besseren Deal rauszuholen im Privatkreditbereich, irgendetwas in einer Summe mit einer Rate abzubilden, bevor man vier verschiedene Raten zahlt. Vielleicht gibt es hier und da noch Anpassungsmöglichkeiten oder Tipps von uns aus, die ihr gerne äh, einholen könnt. Einfach im Gespräch bleiben, Leute, das ist wichtig. Wir reden gerne, wir reden gerne mit euch und unser Bestreben ist es für euch wirklich das Beste rauszuholen. Deswegen vergesst es nicht, meldet euch, schreibt es euch in den Kalender und ansonsten ist die letzte To-Do-Baustelle als i-Tüpfelchen einfach weiterempfehlen. Redet über uns, sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid wie es bei Baugeld war. Shared die Experiences. Und wenn ihr nicht bei uns wart, schade. Aber vielleicht kommt ihr ja mit der Anschlussfinanzierung und dann werdet ihr selber erfahren.
1: Unsere Trilogie ist damit zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir euch von den Kinderschuhen bis zum Renteneintritt mitgenommen haben ja wie so eine Finanzierung abläuft, wie ihr euch darauf vorbereitet, was wir dann alles von euch brauchen, warum wir das brauchen und dass es mit der Unterschrift beim Notar einfach nicht zu Ende ist. Ganz genau, Lieben. An der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank fürs
0: Zuhören. Abonniert den Kanal weiterhin, es kommen weiter super viele spannende Themen. Sagt zu euren Freunden, Bekannten, Verwandten, spreadet diese News, alle sollen den Podcast hören, bleibt up to date, vergesst nicht, Baugeld gibt euch die wichtigsten Infos immer direkt und immer warm aus der aktuellen Finanzwelt. Danke. Ciao. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de